0: Varmt, varmt välkomna
1: till Sweaty Business-podden Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning Med mig, Brian van den Och med mig, Jonas Hej Amen! Yes! välkomna tillbaka efter ett långt uppehåll till Sweaty Business podden Och välkommen Jonas Lisianis
0: Tack så jättemycket, känns eh, fantastiskt kul att vara med, vara här, hänga på Clarion Sign där vi är idag en, eh, en bra start på dagen mm.
1: eller hur, och eh, ja, Jonas är ny som... Eh, Co-host till den här podden tillsammans med mig och ska ta det vidare. Så att vi har dryga 15 avsnitt framför oss här under hösten och ända in några veckor in i januari så att ni får bra lyssning kring jul och nyår i lediga också. Planen är då att vi kommer bjuda in ett antal olika gäster från branschen i vanlig ordning och varje gäst kommer ha ett specifikt tema som eh, vi kommer gråta oss in i. Så vi kommer röra oss med allt från ja, digitalisering till träningsutrustning till butikfitness och en jäkla massa spännande. Vi har grymt många bra och intressanta namn som, som har tackat ja. Så att, eh, håll utkik i vårt eh, sociala medieflöde över gästerna som kommer.
0: Ja, känns härligt det, att ha den här. Mixen, idag det går att hitta ganska mycket på där om träning eller ren business Men just försöka hitta den här sweaty business delen Mixen eh, mellan de här delarna, hur de går ihop eh, Känns som en jäkla spännande del eh, Och någonting som jag personligen i alla fall saknar eh, mm. att lyssna på Jag hoppas ni lyssnar också kommer göra och uppskatta det Ja men det är mycket
1: engagemang och passion i, i träningsbranschen så att jag tror också att den här affärsdelen att det faktiskt blir en hållbar business att det inte blir något jobb eller en, en, en bransch som man kommer in i några år för att man är trött på någonting annat och får jobba med sin passion som är träning och, och sen inser man att oh, det är jäkligt mycket jobb och det är kanske obekväma tider och det kanske inte är så mycket pengar och guld och gröna skogar till en början som man har tänkt sig så att, det handlar väl rätt mycket om, om det att hur kan man faktiskt skapa sig en, en business i den här branschen? På tal, vi, mär,
0: vi märker det redan nu också. får ju enormt mycket frågor och önskemål på gäster och frågor som vi ska ta upp. Och en fråga som nästan alltid återkommer är ju det här. Hur går man från jobb, hobby till yrke? Hur kan vi leva på det här? Har ni några tips och idéer och strukturer för att, att jag kan jobba med min passion? Mm. På riktigt och inte bara en kväll eller två i veckan utan precis lika väl som man går till en bank eller en en eh, ICA-affär och står och jobbar i, en, en, eh, i kassan så hur kan man jobba med det här på riktigt? Mm. Gå i pension.
1: Ja. Bra, men vi för vi kommer komma in på vi har en sån lyssna fråga kring eh, skapa en hållbar vardag i branschen, men eh, vi dundrar in vi har eh, inte alla som har koll på dig, alla har inte koll på vem jag är och vi har säkert eh, dragit på oss en del nya lyssnare, jag ser det på våra följare i sociala medier att det växer stadigt så att det är säkert en massa nya som har tillkommit så att vi tänkte vi drar igenom en liten så här fakta- ruta frågeruta innan så att ni får lite, känna oss lite grann på pulsen. Så att jag börjar med det Jonas då. Mm. Vad, vad gör du om dagarna? Vad jobbar du med?
0: Ja Mina barn brukar fråga mig också ibland. Så här, vad, vad jobbar du med pappa? Och ibland är det svårt att säga, vilken bransch är vi i? Är det träning eller fitness eller hälsa? Men, men eh, som för många andra eh, så är det ganska brett, brett spektra. Men eh, för att fattare i kort så har jag en, jag jobbar bland både som en liten del av min vardag så driver jag ett företag som heter My Performance som jag jobbar på konsultbasis genom. Bland annat då här med Brian på Sweaty Business det vi har podden och webben men också ett av Sveriges största event varje vår, workout år. Har lite andra konsultuppdrag också det jag hjälper gym med affärsutveckling. Eh, jobbar lite grann för Hockeyförbundet och Stockholms ishockeyförbund. Och lite skolor med föreläsningar och utbildningar och sånt då. Mm. Och lite fysträning. Så det var min sidodel. Min, min hobby som är en del av yrket. Mitt huvuduppdrag just nu sen en, en kort period tillbaka det är att jag jobbar för eh, UP Uppsala. Utvecklings- och ett prestationscentrum i Uppsala där vi jobbar... Med träning eh, mot eh, idrott med elit och bredd eh, men också träning mot företag, business to business delen. Vi har en behandlingsdel eh, som vi jobbar med och utvecklar eh, där vi jobbar med processer från skadad eh, till hel och eh, komma igång med träningen. Vi har en test och eh, verksamhet med labb eh, och eh, ja, i stort det då så... Min roll där är ju att vara med och fungera som chefstränare men framförallt kanske affärsutvecklare och ta den här eh, prestations- och utvecklingscentret i Uppsala att göra någonting riktigt, riktigt bra där för att förhoppningsvis kunna bygga fler såna här anläggningar runt om i Sverige med fokus på idrott och business to business. Så det är egentligen ingen konkurrent till... Sats och Aktik och medler i de här kedjorna utan det här är en, en, en annan verksamhet egentligen med andra fokusområden. Så jag tror vi kommer komma in på lite grann också. Mm. Ja, nej, men det vill väl jag en korthet. Du och Brian, vi har ju känt varandra, men berätta mer. Jag är fortfarande nyfiken på dina projekt och vad du gör och vad du brinner för. Ja, vad gör man inte? Det
1: är som sagt det är, det är svårt att definiera vad man, man jobbar med och förklara för folk kanske. Men jag gör lite olika grejer. Jag förutom har grundat och liksom driver Sweaty Business med sociala medier och hemsida och podcast och sen träningseventet Workout Åre sen, sen det här året, sen årsskiftet så... Jag börjar i princip som konsult inom digital marknadsföring. Så jag jobbar med lite olika företag och varumärken och hjälper dem med allt från strategi till löpande arbete. Och eh, största projektet är ju kanske då med eh, NHL eh, National Hockey League som är ett kul projekt och hjälper dem med sociala medier i Sverige den här säsongen. Så det är eh, jäkligt spännande att få en inblick i den världen och hur de tänker för att växa sporten globalt. Sverige är ju en stark marknad men det finns ju ännu fler fans och mm. nå och framförallt så finns det ju en del marknader inte minst Kina som ska OS eh, i Peking, jag vet inte om det är 2026 eller någonting sånt där, där de ska in typ 3 miljoner kineser som idag inte finns inom vinteridrott. De ska in i vinteridrott och där kommer hockeyn få en stor kaka så alltså helt plötsligt så kanske jag världens största hockeymarknad i Kina helt enkelt, så att det är jäkligt spännande. Häftigt. Men så att det är kortfattat så är det är jag håller på med. Men du, träning själv då, vad blir det?
0: Det är eh, framförallt, i och med att det är som för många, eh, flosken livspusslet kanske. Eh, som kan vara kluret få ihop så är det nu för tiden ganska mycket individuell träning. Eh, på gymmet då, vad det gäller träna igenom hela kroppen, eh, men också en viss del konditionsdel. Så det är väl lite grann det att det tycker jag är kul, men också lite nödvändigt ont mm. eh, för att orka med vardagen, men eh, sen har jag sen två, tre år tillbaks gått all in eh, på eh, paddel, eh, paddel helt enkelt. Det har vi sett. Ja, så att det är någonting som, eh, jag måste ändå säga ganska, gymmet kan man ju gå till ibland och tycker det är skönt, framförallt när man går därifrån. Men det är så jäkla härligt att på, på ålderns höst, det är svårt att säga när man är 45 kanske. Men jag måste ändå säga att att hitta en sport där man längtar att gå och träna även om det är 21-23 på kvällarna ut i Nacka. Eller 06-08 på morgon i Spånga. Att ha hittat det så här sent, hitta den här superinre motivationen måste jag säga är så jäkla härligt och väldigt överraskande. Mm. Eh, så att det är väl gym, paddel eh, Annars är det ju ganska mycket På vintersäsongen också skider Och eh, Både utförs men Lite kanske ålderstecken också där Att jag börjar gilla att längd väldigt mycket <laughs> jag vet inte om det är När man Vi blir... massa barn Och får en stund för sig själv. <laughs> Vi blir ju mer uthålliga med åren
1: Så att det kanske eh, rimmar bra där också Ja
0: så det är väl min träning eh... Själv då? Ja. Jag har stött på det ibland på, på gymmet i några Djurgårdsstan och på lite andra ställen.
1: Exakt. Nej men det blir en mix. Jag har ju varit lagidrottare, det har varit hockey och det har varit fotboll och innebandy och sådana här grejer när man var yngre. Men man har blivit mer en ensam varg i tränandet ju äldre man har blivit, Så att det blir gym, styrketräning, mycket rörlighetsträning. Så man får sota för gamla hockeysynder när man aldrig eh, jobbade med de bitarna och sen... Ja, Man blir lite äldre så, så kom Krämporna eh, så att, eh, Och så blir det en hel Löpning, kanske två, tre gånger I veckan eh, Så att det är väl det, det har varit en del korpfotboll Tidigare men alla är ju I mitt gäng är ju Småbarnsföräldrar så att det här med att Sticka iväg i halv sex, halv sju På morgonen, för, alltså det finns Inte just nu, vi kanske är back om några år <laughs> Vi är för gamla För korpen <laughs>
0: Vad <laughs> oh, härligt. <laughs> uh,
1: men uh, fritiden då, har du någon? Du har, uh, alltså jag har Jonas, alltså aktiv själv som bara den som ni hör. Vi har Anna-Lis Janis, hon är ju influencer inom träning och aktiv som bara den. Och sen är det ju fyra väldigt sportiga och aktiva barn. Blir det någon fritid eller är fritiden? Vad är fritid för dig
0: Ja, det är det är. Det är väldigt lite tomma luckor kan jag säga eh, Och man märker ju nästan ännu, Ibland de få gånger när man har En tom lördag Då blir man nästan stressad av det istället Vad Nu måste jag hitta på något Istället för att ta det väldigt väldigt lugnt så Nej men det är ju framförallt Dels är det väl som för, för Båda oss lite grann. dels är ju Jobbet i sig är ju Någon form av man jobbar aldrig Och alltid på något sätt eh, Men sen Träningen eh, blir ju den fritidsdelen man har. Men annars ska jag väl säga att det är fritiden är, för mig är det väldigt mycket idrott eh, med och via, via eh, unga nu då. Så att det, och jag älskar det. har Många brukar säga så här, ah, vad jobbigt och är det inte jobbigt att stå där liksom ut i Rågsved 0800 lördag morgon. Men det jag tycker är så jävla härligt. För mig är det precis som när man åker och fiskar en dag eller stänger av telefonen eller, eller skidbacken. Det är att hänga med eh, föräldragrupperna eh, som många gånger får skit i media. Men jag måste säga att det finns så jäkla mycket grymma föräldrar där ute. Mm. Eh, och hänga med dem den här timmen eh, när ungen har samling och uppvärmning. Eh, för att sen liksom nervöst eh, kolla på matchen eh, är återhämtning av gudsnåd. nåde skulle jag vilja säga. Så att det mm. för mig är ingen det är klart det ska skönt att sova ut ibland en helg och så, men när man väl är uppe så jag måste säga att det är en, en jag tror det mer det kommer bli någon form Prata pratar med mycket föräldrar och de som har äldre barn som har lagt av med idrott jag, jag är nästan mer orolig för det vakuumet som kommer komma mm. ifall barnen inte skulle göra något eller när de lägger av och gör något annat eller flyttar Var liksom mm. helt plötsligt en tom helg vad ska jag göra nu så att det, nej men det, är, det, det är min fritid så mm. det, det måste jag säga men gillar det som tusan, du då?
1: Ja men det är, nu har jag yngre barn, en dotter och en på gång här om en dryg månad så att, hon är fem år gammal så att det är inte så mycket aktiviteter på det sättet. Det är lite gymnastik och, nej, men det blir lite på det blir mest barn och familj. Liksom. Det, det kan vara simhall, det kan vara bounce. Det är mycket. Hon gillar aktiviteter så alltså. <klar> Aktivera sig så att jag försöker ju bara blåsa på det liksom få till de här vanorna tidigt liksom att det blir en del det är så lätt att hamna vid paddan eller liksom passiv så jag tror att det är otroligt viktigt att vara med och influera så länge man kan för sen kommer ju andra vara större influenser kompisar och Idoler eller kändisar på Instagram Som kommer påverka mer Kanske än vad föräldrarna mm. kommer göra Vid en viss tidpunkt Så att, äh, ja men gör så mycket man kan För att för liksom stimulera Och sen göra de grejer som hon tycker är kul För att då kommer bli, bli av um, Ja, så att det, det är mycket Familjeliv så. Men det är precis som du säger också Man jobbar alltid Och aldrig liksom mm. det, det kan vara, Jag kan sätta mig lördag kväll Och göra någonting i två timmar För att jag blir inspirerad Likväl som jag en måndag kan strunta, alltså strunta i. Men jag kan gå till gymmet eller åka, sticka och handla i ett köpcentrum på, på Dan, mitt på Dan. Frågan här, då, vad ser du fram emot?
0: Ja, ska man. Eh, det, är, det är nästan alltid kopplat till någonting kring sport. Eh, eller träning, eller utmaning. Så jag kan väl säga på kort sikt. Eh, Spontant, det som kommer upp direkt det är ju mer att nu mina, mina grabbar i U14 som blir U15 kommer gå upp på 21 manna. Det är något jag ser fram emot. Eh, och eh, massa roliga kupper eh, Annars för egen del så är det nog att eh, sakta men säkert skidsäsongen drar igång. Och eh, laddningen för... Vasaloppet igen. Vasaloppet Jag har ju kört nattvasen här två i rad Och tror jag nog ska köra en tredje nattvasa här faktiskt Så att jag kanske låter konstigt att man ser fram emot det Men det är ändå mm. något härligt Jag står och hamrar på den hela skijärgen på gymmet ja. Kilometer för kilometer Och eh, efter första gången Klassiskt tror jag manligt sådär, Via ett bett var jag tvungen att köra vasaloppet Och knappt hade tränat Och plågades igenom på nio timmar Drygt så trodde jag nog aldrig skulle säga att jag såg fram emot ett lopp av den karaktären men efter att ha gjort nattvasan två gånger nu så måste jag säga och har tränat bra innan så måste jag ändå säga att träningsmässigt lite mer långsiktigt fram här i mars så är det nog väl det jag ser fram emot. Mm. Eh, så att eh, det är väl det eh, så Jag tänker sport själv då Är det träning eller är det något helt annat
1: Nej men eh, ja, Vi ska göra andra barnet här i, om en månad Lite drygt så att, eh, jag ser fram emot det Men det är också lite skräckblandad förtjusning För att man vet aldrig vad det är för profil Som, som dyker upp Kommer det vara lugnt, kommer det vara ja. livet Kommer det vara skrik och gap, hur kommer eh, stora systern reagera kommer det liksom bli något bakslag där så att det ser jag fram emot på, på både gott och ont ja. att, att den där första tiden eh, som många säger är så himla härlig och nyt det kunde jag inte göra på första rundan för fem öre jag tyckte bara det var stress och man låg ett steg efter, det, det hände så mycket hela tiden så att Mm. Så att, jag tror man kan gå in i det med lite större lugn kring, kring hela den där grejen Annars ser jag fram emot mycket grejer som händer med Sweater Business här med podden Med events och samarbeten som är på ingång Det känns som att vi är på, på frammarsch och det finns massor av grejer att göra Man ska bara få tid att göra alla mm. sakerna som man, som man vill Så att det ser jag fram emot
0: Ja, kärligt
1: du Är du en glad eh, lax? Jag, jag tror, jo, jag har sett dig förbannad någon gång, kanske eller liksom irriterad. Men vad gör dig egentligen riktigt förbannad?
0: Ja, det är väl, jag pratade om det med han som är ansvarig för poddstudien här på SIGN. Eh, kolla bara rent kort, väldigt, väldigt kortsiktigt. Jag tänkte på det, vi stod och pratade om det här innan. att Jag blir ju sällan så här superarg liksom. Men eh, eh, något som kan bli mer irriterad, jag tänkte på det redan i morse. Eh, det, det är, jag börjar mer och mer tänka på den här, den kommunikativa del, svagheten som jag tycker man stöter på mer och mer i vår vardag. Eh, man hälsar på folk när man lämnar på, på skolan i morse. Vissa hälsar inte tillbaks. Nej. Man öppnar dörren. Eh, liksom Ingen håller upp den tillbaka. Alltså jag, 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 jag känner att jag blir mer och mer irriterad över så här små saker som... Jag vet inte om man är känd som en, en gammal liksom, människa nu som jag tyckte var bättre förr. Men jag brukar ta, jag tycker sådant som mina exempel, mina tvillingar åtta år. Eh, jag gillar ändå liksom, chitchat om man hälsar på föräldrar och folk som man inte känner heller i skolan. Här. Och mina ungar, det var bara någon vecka sedan de frågade, såhär, pappa känner du alla här? Nej jag känner ingen men det är som för mig är ett ganska normalt beteende. Så att det är väl inget så här jag går runt och liksom är superförbannad över. Men jag känner att jag mer och mer så här... De små sakerna eh, som jag blir irriterad över. Folk som inte hör av sig. Eh, eh, man mejlar och hör av sig men att man får inte ett svar. Och jag köper att man inte har ett svar. Men tala om det då. Mm. Eh, kan också bli irriterad för folk som, som hör av sig. Bara när man vill ha någonting. Mm. Eh, och ha hjälp själv. Eh, men kanske inte lika aktiv att, att ställa upp när man själv är intresserad av saker och vill ha motprestationer på olika sätt. Så att jag, jag kan nog mer beirriterad på så här små saker i vardagen som jag känner så här är som, som jag själv liksom inte står för. Eh, annars är väl mer i stort liksom eh, mm. eh, s, alltså generellt sett orättvisor. Mm. Själv då? Kan du bli... Ja, du kan bli mer arg jag. <laughs> <laughs> jag kan bli tokförbannad.
1: Uh, nej, men jag är väl lite så av och på, liksom. Jag kan vara ganska... Väldigt laid back och liksom... Uh, inte bry mig och sen så kommer någonting så snäpper till. Och så blir man förbannad som fasen. Så att det är väl en, en svaghet, kanske. Men jag kan bli sur på folk som, som instinktivt säger nej. Man... Man är emot, liksom. man ställer en fråga eller nå någonting så är liksom instinkten att nej, det går inte, eller nej, så funkar det inte. Eh, jag läste en fantastisk intervju i sportbladet i lördags med fotbollsagenten Hassan Settingkaja. Eh, det var Erik Niva som gjorde den. Och, och han, har ju som gjort, han har ju alla de största stjärnorna i fotbollsanslaget just nu och gjort eh, några av de största övergångarna, nu bland annat Frankie de Jong till
0: Barcelona. Och affärer för fyra miljarder liksom. Ja, men ja.
1: exakt. Så att det är ju helt andra summa än, än de vanliga agenterna runt om i världen gör. Men han, han hade ett sånt klockrent citat. Han bara, men regler till för, för att förändras om det behövs. För att ja. ja, det finns en regel, men ibland så kanske regeln är idiotisk. Mm. Så att varför inte utmana dig? istället för att ställa sig i, i led? Bara, ja, men någon har sagt att det är så här. Men om det är idiotiskt så är det väl... Eh, någonting som man kan utmana och göra någonting åt Så att, eh, det kan jag bli förbannad eh, Var lite mer progressiv och, och framåt Sen kanske jag är lite mer rebell Så sätta mig upp mot, eh, mot auktoriteter Men eh, skitsamma, det, det, det är så jag är Men du, jobbar i träningsbranschen eh, ständigt liksom förnyelse Var hittar du inspiration?
0: Ja, äh, Jag... jag eh... Det är väl lite olika sådana element man tar ifrån. Men jag skulle vilja säga, i, i vår bransch jag tycker det är väldigt intressant att kika framförallt... Det är klart att jag har koll på vad vi gör i branschen nationellt, men framförallt internationellt. Så det tar jag reda på via de här stora mässorna som Earth, Idea, FIBO, besök på träningsanläggningar, internationellt så. Men annars skulle jag vilja säga också, nationellt, jag tycker det nästan det är mer intressant att kika på andra branscher... Eh, du kan ta som exempel när jag har varit med och byggt utbildningsföretagen nu- att kika på inte vad andra utbildningsföretag gör i vår bransch- utan kanske kolla på andra som är framgångsrika- som, som jag har tagit mycket inspiration på eh, från exempelvis Bergs- som är väldigt starka på marknadsföring och på massa olika sätt- eller konstfack exempelvis, och se vad gör de? Varför de köar ut på gatan, svårt att komma in, det är dyrt att gå där- alla vill gå där men gott, nu de bästa lärarna jobbar där. Men du väl gott, gått där så kommer du ut och få ett jobb som är riktigt bra. Och kanske 10 000 mer i månaden också. Så att eh, inspiration via internationella scenen. Men också försöka hitta kopplingar till andra branscher helt enkelt. Det tycker jag generellt sett att vi bör vara mycket, mycket bättre på. Eh, så de delarna. Sen gillar jag ju att läsa ganska mycket eh, träningslitteratur och... Eh, lyssnar också enormt mycket på poddar själv. Det är lite som en drog nästan. Mm. Själv då, vad hittar du din inspiration till?
1: Ja men det är olika ställen jag, jag tycker den är viktig, den som du tar med dig också in att man um, alltså man pratar om uh, på engelska lateral thinkers alltså som, som tänker lateralt över alltså man tänker inte silo, det här är träningsbranschen så här gör vi så här har vi alltid löst det för att då kommer du inte riktigt alltså det kommer vara okej okay, men du kommer inte göra några stora genombrott men om du däremot kan plocka Bra inspirationssaker ifrån andra företag och andra branscher som gör bra grejer. För att affärer och bygga företag är universellt. Mm. Det enda som skiljer är vad det är du säljer och vilken bransch du rör dig inom. Men, men annars är det väldigt mycket som är samma. Och i slutändan ska du förmodligen sälja till någon person. Mm. Och en människa är inte olika bara för att den rör sig i en viss bransch. Så att förstår man den psykologin... nu. Med, så kan man ta rätt mycket av metodiken och, och tankarna med sig in i det man själv mm. gör. Jag tycker träningsbranschen, vad jag har stött på historiskt har varit väldigt mycket att titta på vad grannen i stan gör. Ja, men de har sänkt priset eller ja, men de har infört barnpassning. Alltså det är för låg nivå, mm. det där är hygienfaktoren. Tänk större, vad är det som kommer att göra skillnad för er kunder Alltså som verkligen tar ett avsteg ifrån konkurrenterna. Mm. som alla har samma produkt, vilket är scenen i träningsbranschen idag särskilt som vi har en sån enorm kedjeutbredning att byta ut loggarna byta ut färgerna, så har du ingen aning vem du är hos. Det mm. finns ingen nästan särskildning förutom vart de kanske ligger i landet. Så att, och det är väldigt märkligt för att titta på andra branscher så jag menar kliver ombord på ett Etihad-plan kontra ett Norwegian-plan så nog fanns det skillnad på, på det. Om du, även om du tagit bort loggen så hade du förstått att okej okay, här är jag på den här typen av eh, flygplan och här är jag på lite mer lågbudget, eh, alltså prisvärt. Så mm. att vi är enormt likriktade och vi kommer väl liksom ifrån en enorm liksom socialistisk bakgrund där det är ganska jämnt och nu börjar det där tummas på det sticker åt lite olika håll så att det kommer väl att förändras men mm. jobbade på tecknogym tidigare och de, de är italienare och de tyckte också att det var enormt märkligt att man vill göra exakt samma sak som grannen gör. Sydeuropa mycket så här. okej, okay, de gör det ja, men då måste vi göra någonting helt annat mm. Så att mycket sånt kika på på andra branscher, vad andra, hur man har löst samma problem egentligen.
0: Jag tycker det är intressant det du säger där med när man tar bort loggerna eh, och visar på en föreläsning. Folk kan inte gissa vad det är. Jag, jag tycker det finns extremt mycket. Vi var exempelvis du och jag här i, i förra året här på, körde en tur i Los Angeles- mm. eh, och USA är ju ganska både galna och innovativa. Men ni det innovativa och galna tror jag man kan hitta ganska mycket inspiration. Och då var vi på, bara på en gata tror jag, uppe i Hollywood någonstans mm. där. Var vi och besökte ett 20 tal olika butiksgym. Och där tror jag att man ganska enkelt skulle kunna ta bort loggen ändå och känna igen. Absolut. De 20, i princip 20 olika. Mm. Så att det finns ganska mycket spännande. Och det där är väl också hela tanken kanske med Sweaty Business och podden som vi vill få in. Eh, hitta kopplingen med gästerna till andra branscher eh, eller branschen, mm. eller hitta folk i vår bransch som har varit framgångsrika och försöka hitta deras, alltså nycklarna, vad, vad liksom, vad, varför har de fått det att funka? Och många av de här personerna vi träffar har ju faktiskt varit normbrytare på, mm. på ett eller annat sätt. Så att det, ja, det är spännande. Det är
1: såklart alltid den riskerar någonting annat men samtidigt så tror jag att det är större... Vinning i slutändan. Jag tror idag mer än någonsin så är, så är det definitivt en vinnare på att erbjuda någonting annat mm. än det som är mainstream. Så att våga kliva utanför komfortzonen. Annars är det poddar, jättemycket poddar, och eh, Instagram är ju på gott och ont. en Man får mycket koll på vad som är på och mycket skit och mycket yta, men också. En hel del som man bara mm, Ja men där finns det någonting Så att, mm. um, det är ju fantastiskt liksom i en app Kunna scanna av Vad som händer i Brasilien Vad som händer i USA Och liksom få en känsla för vad som, vad som trendar mm. Och i och med, i med det så blir också trenderna Mer globala också Så att någonting som händer Någonstans sveper ju rätt snabbt Över hit också om det, blir, om det blir ett fenomen På ett annat sätt än, än tidigare Ja absolut Hörrni, välkomna till en ny sektion i podcasten, eh, Casal Business Hacks. Det här är en sektion som vi eh, lägger till för att dela lite extra kunskap för dig som vill starta gym eller som är igång med en business och vill göra ännu bättre affärer. Och eh, till vår hjälp så har vi eh, försäljningschefen på Casal Matrix, Stuart Lascells. Välkommen!
2: Tack så mycket, kul att vara här. Hur läget? Det, det är fint, tack. Är absolut. Mycket att göra, men det är roligt.
1: Du är försäljningschef på Casal Matrix. Eh, vad har du för bakgrund i, i träningsbranschen?
2: Ja, men lite kort. Jag har eh, flyttade hit till Sverige tio år sedan eh, från England. Så att, eh, senaste 20 år har jag jobbat inom träningsbranschen. Eh, allt från PT upp till eh, klubbchef och distriktchef. Så att, eh, nu senaste halvåret har jag kommit över till leverantörssidan och jobbar med Casal och, och med Matrix nu. Så det känns jätteroligt. Spännande. Du har, du har gått
1: hela vägen som ja. Ja, men vissa i branschen har, från hela vägen från golvet upp till, till management på ett mm. eller annat sätt. Ja, jag är
2: är
1: Ni har massa fantastiska produkter. Men en annan sak som jag också har märkt av när vi har diskuterat är att ni har fantastiskt mycket kompetens. Så ja. att då tog vi fram den här sektionen i, i podcasten, och idag så rör sig ämnet kring. Egentligen för er som är nybörjare funderar på att starta ett gym. Det finns ju massa möjligheter idag och det finns också fallgropar. Så vi tänkte dyka in i tre tips för den som ska starta ett gym. Ja. Vad, vad tycker du är nummer ett som man ska fundera kring?
2: Ja, det är en bra fråga såklart och väldigt viktig. Jag tycker personligt att nu för tiden så borde man tänka på koncept. Jag tror den frågan är väldigt viktig. Vad är, min, vad är mitt koncept för det här målgruppen, målbild för, för anläggningen? Det känns jätteviktigt att man klargör den frågan. Jag tror det är svårt att konkurrera i dagsläget med ett gym för alla. Och mer att försöka vara väldigt tydlig med... Målsättningen och, och konceptet som ni vill ta fram på anläggningen. Mm. Så tänk igenom målgruppen och eh,
1: skapa konceptet utifrån eh, målgruppen som ni har tänkt er. Mm. Precis.
2: Eh, vidare då? Nästa. Ja och sen läge. Eh, det är ingen konstighet heller. Det är en, en väldigt enkel kanske fundering men jag tror läget säkert är väldigt viktigt att man kollar på var man befinner sig. Var man vill sätta upp anläggningen. Och så såklart. Ta hjälp av proffsen där. Hitta ett bra, ett bra läge för verksamheten. Det behövs inte vara centralt. Varje gång. Man kan också hitta jättefina lokaler. I bra området. Om man tar den tiden och kollar runt. Mm. Så läge är väldigt viktigt. Och den sista tipset. Ja, jag tänker lite högt. här Om merförsändning. Jag tror att. Ibland så är man väldigt fokuserad på såklart huvudbusinessen och det är träningsmedlemmar och medlemskap. Men det finns betydligt mer man kan skapa via att göra affärsplanen från grunden mer, mer försäljning, att hitta delsvis mer personlig träning men övriga saker, det finns... Uh, Um, väldigt mycket genom kläder och reception och workshops och utbildningar. Man kan också koppla in i verksamheten. Så glöm inte den biten för det, att, um, det är jätteviktigt att få in de här extra försäljningen via olika kanaler. Så att uh, ta hjälp av leverantörer eller den uh, övriga, övriga personalen verkligen ge, gå igenom de bitarna för att skapa lite extra försäljning till hela ägningen.
1: Mm. Bra tips där mm. Mer alltså. Har du alltså Hur mycket kan en sån här Mer bidra med Till liksom ett hyfsat bra case På omsättningen
2: Ja, ja men jag skulle vilja lätt säga Att den beräknar ungefär 20% av omsättningen Skulle kunna komma från extra mer ut, bort Bortresor Från medlemskap Som mm. sagt Det är Ibland så är man så pass, så medlemskapet är väldigt viktigt men om man har övriga delar också som bidrag så kan man uh, öka resultatet betydligt till mer och uh, hitta bra vinst helt enkelt um, som kan bidra till övriga saker ni vill investera i. Så att, uh, um, nej, det, känns, som sagt, det finns många lösningar där och möjligheter så att det är bra att undersöka med, med leverantörerna och som sagt affärspartner som har skapat. gör att upp startuppanläggningen.
1: Härligt. Du, det är lätt att man är jäkligt entusiastisk. Man kanske har fått loss pengar, man har hittat lokaler och man, man vill köra. Men finns det några ja, tips på eller exempel på fallgropar som är, som är vanligt att hamna i som man,
2: man bör undvika? Ja, ja men absolut. Det, det är också en bra fråga. Där, där skulle man vilja ett par saker jag tänker på spontant. Det är att... Glöm inte de befintliga kunderna. Jag tror ibland, så när man är igång och öppnas upp anläggningen, så är man efter ny försäljning hela tiden. De befintliga kunderna är väldigt viktigt för framtiden. Ta hand om dem. Håll kontakten med dem. Då har du betydligt mer chansen att dra in fler medlemmar. Så ta hand om de befintliga. Och sätter rätt budget från början. Um, jag tror vissa har inte riktigt räknat ut allting innan de startar igång. Um, men också där ta hjälp av era affärspartner så att ni verkligen går igenom budget rätt från början. Um, alla kostnader och intäkter och verkligen sätter upp affärsplanen hela vägen. Um, så att, uh, Ibland kan man bli lite mer... Det, det, man är så taggad att man ska öppna och allting är på gång men... Um, det kommer upp ibland oförväntade kostnader. Mm. Och det, det är inte roligt att uh, hamna ja. i det här fallet.
1: Det är lätt att vara optimistisk kring intäkter men som du säger också kostnader. Finns det någon sån här typisk kostnad som, som man kanske missar eller inte räknar
2: med så? Um, administrationen uh, kostar pengar. Det gör det. Man vill uh, helst lägga allt tid på, på den operativa biten men uh, med bokföring, försäkringar... Um, Service eh, försöka få till det mesta i paketet när ni väljer en leverantör. Ni, ni kanske tar de sakerna ihop så att ni går igenom vad kan det dyka upp för oväntade kostnader från början och kanske får in den inbakade i leasing eller investeringen som ni gör från början eh, så att det inte dyker upp någon oväntad.
1: Bra. Det var dagens eh, business businesshacks. Du,
2: man vill komma i kontakt med er och kika närmare. Vart gör man det lättast? Gå in på vår hemsida. Eh, Casal Professional. Då kan ni hitta våra kontaktuppgifter. Och gärna komma och kontakta oss. Eh, vi har folk runt omkring hela Sverige. Och finns tillgängligt för det. Så att, eh, gärna höra av er. Toppen. Tack. Tack. Bra!
1: Nästa sektion som vi har här då tänkte vi att vi skulle ta upp tre stycken spaningar som vi har som händer just nu i branschen och den första som vi har som är jäkligt intressant och ganska unik för träningsvärlden om man kollar globalt, det är ju att vi, vi ser ju en utbredning av ett par gymkedjor utav dess lika. Det byggs egna och det köps upp i raskt takt. Vi har Actic, vi har Sats, vi har STC och vi har Nordic Wellness. Det är väl de största uppköparna slash just nu va? Mm, puls och träning och med, det finns ju ett gäng där Ja, exakt. Men vad, vad tänker du kring den här utvecklingen?
0: Eh, jag tycker att det är, jag på tal om att vad, vad som du säger nej jag tycker det är ganska spännande. Jag har ju varit ute väldigt, väldigt mycket och hjälpt... Eh, Gym, träningsanläggningar som enskilda eller mindre kedjor egentligen med affärsutveckling. Och ofta är det, initialt ska jag säga att det är en ganska stor en konkurrensoro bland ett lokalt enskilt gym eller en mindre kedja. Men jag tycker man kan faktiskt, min, min approach till det är faktiskt att man kan försöka vända på det där. Jag tycker snarare i så fall att man kan se... I och med att det blir, kedjorna breder ut så blir större och större. Eh, och det förstår jag ju dem och deras utveckling också. Mm. Men jag kan ju se då som en, om man är en enskild aktör i en stad eller har en eller ett, liksom ett par gym bara. Så skulle jag snarare vilja vända på det så här och se... Jäklar, om en kedja breder ut så här. Då har ju världens möjlighet att sticka ut som enskild aktör. Mm. För jag har ju jobbat för... Eh, Kedjer förut som satts exempelvis då gällde andra kedjor på olika sätt. Och utmaningen man har när man har plus 20, 30, 40, plus 100 gym är ju volymen. Det är väldigt svårt att vara snabb i vändningarna. Hittar man en trendprodukt eh, internationellt eller nationellt så är det liksom ett halvår, ett år till att man har implementerat över hela kedjan. Eller man vill förstärka, förändra en kommunikativ del. Jag vet bara på sats vilken ägla process det var att bara få alla som var och jobbade i recessionen att säga hej och hej då på ett vettigt sätt så att säga. Mm. Medan som man driver ett gym hittar en produkt på marsjörsa så kan man i princip veckan efter implementera det på sin träningsanläggning och utbilda det. Så jag skulle snarare vilja säga se, se att det är en, finns fördelar att vara stor. Eh, men också utmaningar vad det gäller. Man kan, jag brukar jämföra lite grann. Men är man stor och många så är det ju lite grann som att ha en Finland Sverige. Eh, den är trygg och stabil och rullar sakta framåt. Men den är lite svår att vända snabbt. Medan man som enskild aktör är lite mer som en ribbåt. Man kan gasa på jäket snabbt. Eh, och svänga fort. Men det har ju sina utmaningar också. Man kanske inte kan åka lika långt och så vidare. Mm. Eh, så jag skulle nog vilja säga att det är en. en som enskilda, jag tycker inte att man ska bli orolig. Eh, jag tycker snarare att man ska se liksom, hur kan vi kan liksom, jobba med det här istället. Eh, och se att vi kan vara mycket snabbare i vändningarna. Vi har ju framförallt en betydligt lättare del att vara personlig. Och vi vet ju att en nyckel till retention, alltså behålla medlemmarna på anläggningen, är att se, uppmärksamma, bekräfta medlemmen. Och det är, har man en bemannad anläggning framförallt, eh, en anläggning, så är det mycket, mycket lättare att få en rutin, ett system, en utbildning, en inlärningsprocess i de kommunikativa delarna. Så att det, jag skulle vilja se att det är liksom för- och nackdelar med både och. Eh, och jag tycker inte man ska liksom vara orolig heller som enskild aktör. Däremot så tror jag det är livsvalet som, som om man har en, sitter på en anläggning att göra precis det du var inne på. Mm. Att göra exakt som alla andra gör. Jag tror att man verkligen måste liksom, eh, kika på liksom vad, vad, vad har vi potential att göra?
1: Mm. Eh, ja, men alltså kopiera kedjernas upplägg och liksom hur de ser ut och beter sig när du är ensam då, då kommer du förmodligen att ryka och då kommer du säkert att konkurrera förmodligen på pris eh, vilket kommer bli svårt att göra med en stor drake som mm. har stor driftsfördelar och så vidare men jag skulle också vilja så här kedjernas utbredning, jag hoppas också att det leder till eh, faktiskt att man kan dels pusha upp priserna också för att priserna är generellt sett ligger för lågt eh, och det, det baserar också på att Fan lönerna är ju svinlåga i den här branschen så att det blir ju liksom ingen vi kommer komma in på hållbarhet och arbetsliv och sånt där sen att det finns inte tillräckliga marginaler i slutändan för att betala vettigt och helt ärligt jobba på ika eller någon liksom butik eller liknande med de OB tilläggen som du har på kvällar och helger som du inte är i närheten av i träningsbranschen det blir så här Passion kontra pengar. Någonstans i slutändan så kommer pengarna tippa över för att du måste ha ett levebröd på, på riktigt. Så jag hoppas att kedjorna och att den utbildningen kanske bidrar till att det kanske blir en mer professionell bransch eh, och att man inser att okay, vi, personalen är en enormt viktig resurs för att få det här att funka eh, så att vi behöver investera mer i det och kanske kan investera i system och digitalisering och, och sånt där. Men jag är osäker. Sen har vi också faktorn med att vi ser Actic ut på börsen starkt. De är på minus 57% av det värdet som de introducerades. Eh, och sen satt sig på väg ut på Oslo börsen nu. Så att det blir en annan eh, förväntan på, då kliver man helt plötsligt in i den här kvartalsekonomin när man ska leverera en bra rapport varje kvartal. Och då har vi ju en bransch som är väldigt säsongsvarierande fortfarande. Att man har Tunga och bra perioder i eftersommaren och efter jul och, och nyårsuppehållet. Och sen kommer det förmodligen, då, om du ska rapportera varje kvartal. Så kommer ju Q2 och Q4 eh, bli jäkla utmaningar för de här bolagen som går ut på börsen. Eh, vilket också påverkar börskurs och så. så att mm, Det blir ju en annan förväntan på utveckling och liksom lönsamhet och hela den här grejen. Kommer det verkligen driva på att man investerar tillbaks in i verksamheten? Eller kommer man försöka spara in eh, på baksidan liksom på kostnader, personal eh, den typen av saker? Det blir väldigt spännande att se hur de tacklar där.
0: Ja, det blir en spännande utveckling här. Att, jag är helt enig att det blir ju oavsett kedja, enskilt gym, en butiksym på olika sätt. Eh, och, eh, men jag hoppas ju också som du att just att vi fortsätter liksom ta kliv från yrke. Och det tror jag framförallt de stora kedjorna också har som liksom når ut på ett annat sätt eh, mm. kan bidra till. Eh, jag hoppas också att både, både stora och eh, små kedjor kan också bidra till liksom, hela folkhälsans aktivitet. Mm. För det finns ju medlemmar till alla att jobba med. Så jag tror ändå det finns plats för alla och det, jag tror det finns ett behov av att, att det finns en variation där ute också mm. så att, nej men det är spännande utveckling att följa. Absolut,
1: alla vill inte ha, det finns, det är olika målgrupper så att man behöver göra sin hemläxa vad, ska man, vad gör eh, konkurrenterna har koll på det eh, och sen också hitta sin, sin position, vad är det vi ska vara bäst på för att eh, kedjorna kommer vara grymma liksom stora finlandsfärger har koll på, på mycket och kunna erbjuda ett brett utbud men de kommer aldrig bli specialister de kommer aldrig riktigt kanske enskilda anläggningar men de, på, på det stora hela så kommer de aldrig kunna bli lika personliga som en enskild anläggning men liksom en fast och trygg personal förmodligen ägar lätt och hela den, den biten så att nyttja det i, i konkurrensen Du, nästa som vi har är business to business och då kanske framförallt corporate wellness, alltså företagshälsa mm. som en spaning.
0: Ja, jag tycker att det är, alltså det måste jag ändå säga att jag har ändå hållit på med det här nu i drygt 23 år. Eh, och är det någon, både trend, trendkänsla jag har där ute eh, och någon, en ökad faktiskt efterfrågan. Så måste jag ändå säga att det är den här eh, business-to-business-delen. Eh, att från gym, oavsett storlek på aktör- jobba mer eh, med företagen- eh, är någonting som har börjat växt- och fort kommer fortsätta växa. Det är helt övertygad om. Mm. Både att vi på, eh, inom träningsbranschen- erbjuder mer möjligheter, mer samarbete med företagen- men sen måste jag säga att jag tycker också företagen- blir allt bättre också på att förstå vikten av eh, att ha en strategi och en filosofi kring träning, hälsa, välmående generellt. För att vara en attraktiv arbetsgivare, för att ha produktiva arbet eller medarbetare. Eh, och eh, så att jag, jag, det, det känns som en, en, en spaning som jag verkligen kan stå för. Det är någonting som, som växer, eh, som är ganska tidigt i sin linda. Ska jag vilja Absolut
1: säga. Och apropå differentiering, alltså här en jättemöjlighet också och knipa en position. Alltså. Ja, om alla jag är folk som är 20-35 eh, konsumenter så okej, okay, business to business, mm. seniorer som vi har pratat om tidigare. alltså Det finns ju massa
0: möjligheter mm. som man kan, eh, man kan rikta in sig på. Mm. Och det finns ju potential att. Du var ju ganska örlig adopter där med Activate Me när vi åkte ut till företag. Mm. Men jag vet som UP i Uppsala som jag jobbar för mig nu. Vi har ju en, en, en ganska stark satsning just på den här business-to-business-delen. Och företagen är ju eh, både villiga att komma till oss och träna hos oss. Men framförallt tror jag att det finns en, en jättepotential och ett, en, en nödvändighet att vi också måste vara rörliga på marknaden att åka ut till dem. Mm när jag jobbade mer aktiv på golvet förut och var man livrädd för att åka ut till kunder för att man kunde inte visa upp anläggningen och då kommer de inte köpa medlemskap. Det är ju en hel det har man ju liksom twitchat om helt nu utan det är ju att skapa en koppling till ett varumärke till att göra gör en grym leverans så kommer de sen komma och träna på anläggningen också. Men just den delen att åka ut och åka ut och köra Hälsotester, screeningar, fystester av olika slag. Men sen koppla till det. Sälja add-on-tjänster som är, kan vara från behandling, eh, rehab, på olika sätt, till träning hos dem, för dem. Kompletterat med kanske digitala tjänster, online-support, med sen uppföljning. Mm. Kanske koppla på kostdelen eller... Lära dem handla mat eller hyra in sitt kök och lära om laga mat på olika sätt. Jag tror liksom det är, det är vi bara i vår början här. Jag tycker att det finns en enorm potential för vår gymsektor här, oavsett kedje, enskilt gym. Eh, att ta rygg på den här trenden skulle jag vilja säga i alla fall. Mm. Nej, du
1: har helt rätt och jag tror företagen kommer. Kommer behöva och vilja ta större ansvar för de anställdas hälsa. Se till så att de har en liksom grundhälsa som faktiskt kan göra det de ska göra. För att eh, tyvärr så är ju trenden är liksom sjukskrivningar på grund av stress. Det eh, är stillasittande och, och så vidare och så vidare. Vilket i alla fall faktiskt inte kan... Ja, producera, mm. göra det jobbet de kan. Sitter du vid skrivbordet så, så har du inte hjärnkapacitet nog att koncentrera dig åtta timmar om dagen för att du har för dålig kondition mm. vilket egentligen är en katastrof med tanke på att du fan sitter still. Det är ju en sak om du gräver ut stora klippblock inom gruva liksom i åtta timmar och helt slut men, men, men många klarar inte ens av att sitta vid ett skrivbord och har koncentration
0: nog och göra det under Nej. åtta timmars arbetsdag. Sen måste jag säga att jag tycker också att det har blivit <hör> under min i branschen mycket, mycket bättre på ute på företagen där personalansvariga exempelvis tar ett större grepp kring helheten. Initialt när eh, man började jobba mer business to business så var det oftast, om jag får generalisera, oftast kanske en, en kille typ i min ålder, typ jag, 45 år. Lite övertänd på träning. Man kanske skulle nå liksom, milen under 45 eller sub-topptusen, vasaloppet. Att man hade lite för hög målbild för hela sin personal. Man byggde mer på vad man själv tyckte var kul och ville. Och så byggde man träningen på det. Jag gillade CrossFit. och tog vi in en CrossFit-instruktör. Mm. Idag har man ju blivit mycket, mycket bättre måste jag säga. Även om det finns mer att göra. Att screena av hela verksamheten att tillföra, det är ju lika viktigt tycker jag personligen i alla fall att ha låg tröskelträning det vi går ut och hjälper företaget personaldelen behöver inte ens byta om mm. till att också såklart kunna motivera de här alltså, som ändå tränar, de behöver ju också få en inspiration och en motivation så att jag tycker jag måste säga att det har mycket bättre på personalsidan vad man efterfrågar också, att man att man inte heller så lättvindigt kör samma träning för hela företaget. Att man har blivit mycket, mycket bättre på att ut efter någon form av nulägesanalys kategoriserar in sina medarbetare i olika områden utifrån vad de är och vad de ska och framförallt vad de går igång på när det gäller träning. Mm. Att få någon att börja springa som hatar löpning är ju så jäkla långsökt. Ja. Ska vi inte gå då? Eller finns det något annat vi kan göra? Så där tycker jag man har tagit större ansvar Eh, och, men jag hoppas att man blir ännu bättre på det, måste jag säga. Att försöka hjälpa medarbetarna liksom, hitta lite mer rätt.
1: Mm. Absolut. Det finns massor att prata om där, och vi kommer säkert dyka in i corporate wellness som ett separat ämne. Barn och ungdomar. Ja, vad säger du? Att det är många som, eller många. Jag ser allt mer initiativ där man. På nu. Det finns ju bland annat, friskvårdsföretagen har gjort en, en rapport här som släpptes förra året kring hur vi rör oss egentligen. Och där var det ju bland annat då att ja, ung barn och ungdomar, och det här var nog på högstadienivå. Och där såg ju siffrorna väldigt dystra ut för om man ens kommer upp till en liksom... Rekommenderar daglig dos av aktivitet, alltså promenad. Alltså det är inte träningspass utan att man faktiskt rör på sig minsta möjliga som behövs för att upprätthålla liksom en, en okej okay, eh, fysik. Och där var det, jag tror på tjejer, eh, jag tror andra året gymnasiet, så var det under 30% som kommer upp i den eh, dosen. Under 30% rör sig tillräckligt mycket per dag. Vilket är helt eh, sjuka siffror. Vi ser ju bland annat eh, benskörhet som dyker upp i 20-årsåldern. Ska mm. inte dyka upp ännu, alltså 60 plus, 70. Där kan man börja prata om benskörhet. Så att, ja, alltså vi pratar, eh, många, i politiken så är ju en sån här fråga. Liksom, hur Mer resurser, dels till polisen, mer resurser till vården. Men så här... Okej, men om vi stoppar inflödet till vården, minimera det, kan vi då klara oss på de pengarna och resurserna vi faktiskt har? Är det en möjlighet om vi får folk att faktiskt aktivera sig och liksom hålla en okej grundfysik eh, som inte är någon CrossFit-atlet utan det är bara så här, du orkar gå två kilometer, du orkar bara bära en matkasse från från affären in till bilen liksom. alltså, det är otroligt lågt tröskel men, men vi är vid det läget där många inte skulle klara av det. De tycker det är skitjobbigt. Mm. Um, så att, jag ser ju Gärdahallen till exempel som tillsammans med Swedbank i, eller Sparbankerna nere i, i Skåne Lund där som har gått ihop ett initiativ där Swedbank Sparbankerna sponsrar egentligen uh, gratis träning för gymnasieungdomar tror jag. Uh, varje morgon mellan vissa tider som tillgång till allt som Gerda Hallen har att erbjuda. Vi har maratongruppen som anordnar Stockholm Marathon bland annat och en massa andra lopp tjejmilen och liknande som nu under nästa år då, nästa löpsäsong så är det gratis för alla under 20 att delta. Max 5000 per lopp men, men det borde väl vara rätt okej okay, så att vad beror det här på? Dels är det de här trenderna som vi ser att aktiviteten går ner, men jag tror också såklart är ju ett sätt att rekrytera nästa generations mm. kunder. Men ja, om, om det liksom är slutmålet, men ändå något gott syfte att få fler att aktiveras, så jag är helt för, för att man gör den typen mm. av grej. Vad tänker du kring den här?
0: Nej, men ja, du är inne, på, jag tycker du sammanfattar det bra. Men jag jag tillbaka till din fråga ganska tidigt. Vad gör du förbannad? Det här är liksom en av grejerna som jag på riktigt kan bli förbannad. Hur, jag tycker man har snackat så jävla länge om det här. Hur, i, I min värld är det så här, man, man pratar om det här med pulsa i aktivitet 30 minuter om dagen eller 150 minuter per vecka och vi ska göra i skolan. Och jag börjar, jag börjar fundera så här, hur mycket mer vetenskapliga rapporter, hur mycket mer ska vi prata om det här? När ska vi börja göra sakerna? Mm. Eh, jag tycker det är dags att börja göra. Eh, och... Tyvärr så är det så att vi har ju som föräldrar olika förutsättningar, olika ingångsvärden till träning, olika ekonomiska möjligheter också. Vi, jag tycker att skolan bör ta ett större ansvar när det gäller den här fysiska aktiviteten och det ligger ju inte på enskild lärare så klart utan det är ju en struktur där det måste prioriteras. Det måste ju byggas miljöer i, i skolan eller utanför skolans områden där man kan göra de här sakerna. Så det är dags att börja börja göra, inte bara snacka. Och sen tycker jag att man mycket mer ämnen kan faktiskt börja röra på sig. Jag blir ju vansinnig, höll jag på att säga starkt då Men ibland kommer någon av mina barn hem och har haft jumpa. Och de packar upp sina grejer, eller tyvärr, jag kallar upp dem och packar upp deras grejer. Och handduken inte blöt. Och jag frågar sig, men har haft jumpa Varför handduken inte blöt? Nej, men vi har haft orientering. Jag bara säger, men... Då blir man väl jättesätt det. Vi hade teori. Och jag tänkte så här: Men orientering, teori kan man inte ha teorin ute och samtidigt orientera. Mm. Så att, eh, jag, jag tycker att det är dags att, att börja göra. Sen kollar man rent ur ett branschperspektiv så finns det också olika sätt att jobba rent affärsmässigt med det här, skulle jag vilja säga. Eh, för det är tyvärr i en. Eh, Lite olika olika ställen. Jättebrist på, på um, lokaler mm. eh, för våra barn och ungdomar att verka i och lagen att vara. Och eh, vi har ju faktiskt i gymbranschen tider på gymmet, helger 15-16 innan ruschen kommer, där våra stalar står princip tomma. Jag tror det finns en jättepotential att börja nyttja de tiderna, både göra en jäkla samhällstjänst måste jag säga, men också få en lönsamhet. Mm. Jag brukar ta som exempel mina fotbollsgabbar vill vi ska ha lite annat än fotboll ibland. De är tolv år och vi har liksom inga lokaler att vara i så vintersäsongen. Då ska vi ju hyra in oss nu och köra taekwondo men vi har kört lite olika andra sporter för att bryta av med. Och då betalar man någonstans här i Stockholm mellan 150-200 kronor per, per barn och per tillfälle. Och det är ju, kan ju vara väldigt mycket pengar- men jag kan tycka att 100, 150 spänn någonstans där kan vara värt- eh, att investera i, i min son i det här fallet. I 10-15 pass. Eh, och så tycker också 16 andra föräldrar. Och ta 100-200 kronor gånger 16- för att vara en timme eh, på en träningsanläggning- när det ändå är tomt. Det kan bli ganska mycket extra intäkter- mm. för en träningsanläggning. Så jag ser ju liksom att det finns en potential- och också få en lönsamhet i det. Även om jag vet att för många föräldrar och för många föreningar är det också en, en utmaning såklart att samla ihop de här pengarna. Men jag tror att det finns en, en, en potential.
1: All right, fast fastän tiden flyger på räkligt snabbt. Eh, och vi börjar närma oss en timme här med lite annat material som ska in också i podden. Så att eh, vi bestämmer oss faktiskt för att Gör ett specialavsnitt eller ett eget avsnitt med lyssnafrågorna istället så att det inte blir så stressat
0: och forcerat. Nej, absolut. känns ju fantastiskt kul att det är sån sån, sån bass och snack kring den här kopplingen, träning och businessdelen. Så att vi drar igång en sån nu och det kommer säkert finnas utrymme och möjlighet till fler såna här.
1: Ja, Super och eh, jättekul att se att det blir fler och fler som följer oss på sociala medier. Häng med där eh, framåt, ställ frågor, var med och diskutera. Branschen så hjälper vi oss att driva oss eh, framåt. Eh, vi avslutar ju alla gästavsnitt eh, numera den här säsongen med att de får eh, avsluta med en låt som eh, personifierar dem. Och eh, ja, Jonas, du får helt enkelt välja vilken låt vi kliver ut till.
0: Ja, jag skattar lite här. Vi pratar lite grann det här lätt innan utan att röja oss för varandra. Men vi har haft några gäster vi har träffat här. Det har varit så enormt genomtänkta låtar och... Eh... Vi är väl lite mer lätta, lätt, lätta här och ytliga möjligen men jag måste säga att en, jag kör mycket bil, eh, eh, kanske inte helt miljövänligt men i mitt jobb eh, och älskar det eh, och älskar att lyssna på poddar eh, och gillar också musik. Eh, så det handlar mycket om en, en min absolut bästa bilköra låt och det är en låt som heter Country Roads <laughs> som min fru <laughs> Anna om du hör det här. Jag vet att du hatar den här låten. Eh, mina fyra ungar gillar den inte heller eh, men jag tycker att den är magisk. Jag gillar Country. Jag vet inte om det är att jag är 45 och närmar mig åldershöst. Men Country Roads, absolut. För att den är så jäkla skön att åka bil till. Ja. Själv då?
1: Nej, men det är... ja, nu ställer du mig på potten. Jag ska bara kommentera Country Roads här. Det är väl en sån där låt som man som man rycks med utan att man egentligen <laughs> kanske vill det. Så sitter man och nynnar med och slänger på den på valfri... Nattklubb liksom vid ett Tiden på natten så nog fanns Då stod folk och mig ja. Country
0: roads <laughs> det är de Ja home. det är den Och sen har jag tänkt också på den här som andra på listan här Det med Can't stop men med journey va ja. Också don't en stop sån där ja, Det är lite samma känsla ja. Du vill hålla käft men det går inte Nej, så det är min i alla fall
1: Det är din uh, Alltså det, vilken låt man är Det beror på vilket humör man är på Men uh, jag får väl ta någon sån här Guilty Pleasure-låt också man vill, Om jag vill få riktigt jävla bra drag i i kroppen, i känslan Om jag ska träna eller någonting Så blir nog fan Ramstein
0: du hast <laughs> det, är det är för gammal för
1: Hörrni, stort tack för att ni lyssnar idag Häng med här Vi har en härlig, härlig säsong framför living. oss Absolut, häng med
2: West Virginia Blue Ridge Mountains
0: River Life is over. Older than the trees, younger than
2: the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.
1: Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen. Där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn. Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så maila gärna på podden at